0: 你越想要得到一个机会，或是你越想要把一件事情做好的时候，你就越会担心自己做不好。骗他说那个 deadline 是哪一天，类似这样子。当然，这不是长久之计。对付一些特定的客户的时候，那时候对付客户会用这种小技巧啦，让自己有一些 buffer。Hello， 大家好，我是 Grace， 欢迎收听。最近工作还好吗？最近工作还好吗？是我们很常和朋友聊天的开场白。但除了好与不好以外，很多说不出口的、没有被了解的、不知道和谁说的，希望都能在这里聊给你听。我们今天要聊的主题呢是拖延症，就是我们上礼拜大家最后在那边投票的时候，非常大动力跟很想要学习的地方。所以，我们这个礼拜要来好好聊聊拖延症。然后，我今天还特别穿的很 casual， 有没有？穿了一个很像。就是大 T 恤，有点像睡衣的感觉。想说这样聊起拖延症，应该会再更轻松一点吧。上礼拜我跟大家讲说，有一本书嘛，就是它叫做《拖延心理学》。那个时候我看到这本书的时候，会想要读它，也是因为我觉得它很有趣的地方是，很多时候我们会听到拖延症是很常会出现的一个名词，但是呢，我觉得如果我可以知道它的原因的话。我可能可以更能对症下药，就是了解自己到底为什么会拖延。那当我知道为什么的时候，可能就会更有方法可以去解决它，对症下药。所以那时候我就觉得这本书非常的有趣，想说好好来看一下。书里面啊，他要提到几个成因，我觉得非常有趣。它很多成因就是很多心理学也都是这样嘛，就是当你有一些呃想法，或者是你有一些直觉上你会出现的一些状况的时候，很多时候都来自我们原生家庭。让我们现在有一些拖延的行为出现，它有五个状况，我觉得大家有趣，大家可以来听一下，有没有哪一个状况比较像是你的状况？好，我要来咯。第一个是施压型的，我先把全部讲完。第一个是施压型的，第二个是怀疑型的，第三个是控制型的，第四个是依附型的，第五个是疏离型的。第一，我就一个一个解释。第一个呢，他讲的是施压型的。施压型，他的意思是说，呃，有可能你的家族大家都很优秀，可能就是那种呃三师啊，或是在社会地位上很高，大家很会念书，类似像这样讲。所以你可能会，他们有时候会跟你讲说，如果没有拿第一，你就什么都不是。然后父母对你有非常高的期待，然后可能会觉得说你犯了错了，其实就是失败了，或者是说你可能。有一些很完美的兄弟姐妹，就他们表现就很突出，这样，所以你好像怎么样都很难去赢过他们。那如果这种施压型的，可能就会呃，因为那个那个感觉是，我好像没有拿第一，我就什么都不是的那个感觉，会让。我们有时候有一些完美主义的状况出现，就是会觉得我还没有做到，或是我就是没有办法做到那么好，所以我不要开始。这个是可能施压型的家庭背景可能会造成的一个原因之一。然后再来呢是怀疑型的，那怀疑型的是就字面上的意思，就是在家庭的成员里面，可能没有办法在第一时间给你肯定，可能会比较尝试，呃，会说，哎，你没有那个本事啊，你你可能做不到啦、啊。这个就会造成你可能有一些呃自我怀疑，然后可能会觉得自己好像没有自信。那这个没有自信，可能也会是拖延的一个一个原因之一。那另外也有可能你有另外一个想法，他是说，呃，你觉得我做不到，我要证明给你看。那如果我要证明给你看的时候，那个其实他就会有一点回到像刚刚第一个那个，我会想太多，然后我会想要做到很完美了，我再做给你看，所以那个又会变得。有一点像是因为完美主义而无法去开始做事情的拖延。那第三个就是控制型的家庭，控制型的家庭就是他会帮你想好你未来的路，然后帮你决定你要吃什么、穿什么。所以我们可能比较小时候没有那个呃自己去练习做决定，所以有时候会觉得如果没有一个明确的决定，自己就不太知道怎么开始做事情。那这个也是一种。呃，这是一种会拖延的状况。那当然有另外一种状况，是因为父母可能会给你。一些控制的指令，所以你可能会因为要去反抗他们，所以就会想说，你现在叫我要去念书，我就说好了、啊，那我等一下再去。就是那个拖延，就就是你能拖五分钟拖五分钟，就是那个拖延让你有一种，我现在透过这个反抗，反而有一种舒压的感觉。所以这个也可能是一种你会拖延的原因，这是不是很有趣？然后第四种是依附型的，依附型就是家里会全部都连在一起，然后大家都很互相 support， 可是会有一点太过紧密，然后父母可能会让孩子觉得你都依靠我没有关系，可是相对他也会觉得。孩子就是以后我要能够依靠你，所以这样的孩子有时候会长大之后会承受很多的压力，然后也会觉得我一定要把家里摆优先。所以如果我没有把家里摆优先，我把我工作的事情或是我自己的事情摆在比家庭更前面的时候，会有愧疚感。这有时候也是会变成我没有去主动去争取自己。要做的事情，或是在工作上面有所拖延的其中之一的原因。再复习一下，你可以再想一下刚刚有哪一个跟你比较像。第一个施压，第二个怀疑，第三个控制，第四个是依附，然后第五个是疏离。疏离就是可能呃，家里的爸爸妈妈比较。嗯、呃，平常很忙，然后没有什么时间管孩子，就觉得孩子就自己去解决问题，自己独立的做好自己的事情。所以可能小朋友在长大的过程中，会觉得我在遇到挫折的时候，没有什么人可以协助我，能够同理我。所以在嗯、呃、遇到困难挫折的时候，那个心情是没有办法去抒发的。然后。也有可能，就是越越长大之后，就会发现自己还蛮需要习惯，会去找一个让自己可以依附的人事物。所以有可能遇到一件重要事情的时候，他会，呃，反而他会去找一个有可以依赖的人或是群体。那他如果先去依赖的这个群体，他可能自己的那个动力就会比较不足。是不是很有趣？就是我们在长大的过程当中，不知不觉，有时候就。因为家庭不是我们能够选择的嘛，然后我们也不能小时候真的没有这种感觉，对不对？就是不会觉得自己家里的教育跟别人有什么不一样。但你进到学校之后，你就会发现，哎，其实每个人教养方式原来是这样。像我们家其实。很严格，所以以前我在小学、国中，就是很多人不都去朋友家玩啊，或者什么，然后下课就会揪说那个谁谁谁下就是我们等下放学一起回家去我家怎么看卡通啊什么的。然后那时候我都觉得天哪、啊，原来有人是这样子的，因为我我就是下班哎不是下班下课就要去安静班，然后写作业的那种小朋友，所以有时候那时候觉得蛮羡慕这些可以到处玩的小朋友。其实读这本书，我就会想说，哎，原来其实。家庭真的有百百种，那难免我们好像都在长大的某些时刻，可能遇到一些特别的状况，或是特别的事件发生的时候，你会发现自己在思考、判断，或是你讲话的样子的时候，好像不知不觉都受家庭影响很深。就不只是你有没有拖延，或者什么，有时候你会在自己生气的时候讲话的感觉。就突然觉得天哪，我是我爸妈；天哪，我是我妈妈。就是会有一种叫爸爸妈妈上身的感觉。所以，我们长大之后有一件蛮重要的功课嘛，就是好好去想一下，我们想要什么样的生活，跟我们真的想要什么样的，变成什么样的人。因为我们多多少少一定会受家庭影响，但我们并没有一定要成为这个样子。我觉得，像我们爸爸妈妈那辈啊，那辈的家长们。其实说真的，他们好像在那个时候也没有这么多怎么教养孩子的什么网络文章啊、书啊、线上课程什么的。然后那个年代的爸妈们好像都很认真在赚钱跟养家，然后可能都对于那个脑经济起飞那个时候的台湾，大家想象中的成功是相较比较单一养毛的，所以有时候真的在教养孩子的时候。很严格，或者是会控制，或者是有时候会有一些酸言酸语。当然我，我我都相信这些教养的背后都是都是一定是爱啦。只是大家在在表达的时候，有时候即使是爸爸妈妈也不一定是那么的成熟。所以，我觉得我们既然现在长大了。然后我们现在其实有很多文章跟很多的资源可以看，有时候去好好觉察一下自己现在长成什么样了。然后跟小时候，其实我们的环境已经不一样了，那我们可以决定的事情也不一样。了。好像从这个角度去想的话，就会觉得，哎，其实掌握权多了蛮多的。然后其实我们可以做出来的改变也是蛮多的。好像可以从这个角度切。好、欸，哎，真的很多人都会跟家里很像。我有时候也是，因为就是我，我爸妈都还蛮固执，有时候我就会有一些固执的样貌出现，我就会提醒自己不要那么固执。刚刚讲的这五个家庭样貌有可能会导致的一些呃拖延症的原因，其实这个成因是一小部分而已。然后他有把呃拖延症的，就是我们心理状态的原因，有再分成五个。我觉得今天想要跟大家分享，我觉得比较常见的三个。你们可以再想一下，这个延伸出来这三个原因有没有哪一个跟你比较像？第一个是害怕失败，然后第二个是反抗权威，第三个是害怕分离。所以第一个害怕失败，我觉得大家应该可能都有一些这种经验吧，就是因为很想要把一件事情做好。然后这件事情如果越重要，有时候拖延的症头会越严重，因为我很不想要它失败。因为你们一定都有这种经验，就是你越想要得到一个机会，或是你越想要把一件事情做好的时候，你就越会担心自己做不好。这个害怕失败的这个原因。我觉得是蛮多人是这样的。然后第二个是反抗权威，反抗权威就刚前面有稍微提到，是可能有点像是嗯，家里给你很多的控制，或是帮你决定很多的事情，所以让你觉得没有办法施展。然后有时候在那个拖延，其实是你对抗权威的一个方式。所以当别人告诉你要怎么做的时候，你不做就最大，所以就会有一种我现在就不要做了。然后我现在就最自由，就是在那个拖延的状况，反而是是觉得自己很自由的时刻，有吗？有人是这种型的吗？反抗权威型的，就是在反抗跟拖延当中，默默的，虽然不是很明显，但可能有一点点觉得，耶，我小小的叛逆了一下，然后我在这个拖延这五分钟感觉到很自由，对，没错，就是小小的耍任性一下，就这是第二种。就是反抗权威型的，然后第三个呢是害怕分离。有一种人他是有一点点分离焦虑的，然后他可能小时候比较常是，呃，有人协助他一起完成工作，所以当他自己需要完成事情的时候，他可能就会有个念头跑出来说：“我一个人做一定没有办法做到。”就会有一个这样子，嗯、呃、的声音跑出来。你可以想一下，是不是自己有这种？呃，质疑自己一个人的能力是不是有办法做到？这也有可能是因为以前很常是有很多人在协助你，或者一两个人是永远在那个很关键的时刻会出来吧，是帮你把事情都解决好的，所以可能会有在这种时候质疑自己。从书里面跟从我自己的实践里面，其实我觉得有几个方法还蛮有用。第一件事当然是先。好好想一下，说自己的那个原因是什么？我觉得我自己有一点点像是那个反抗权威型的，因为小时候是在蛮严格的家庭长大，所以会觉得不太喜欢被规定要做什么的那个感觉。所以仔细去回想，好像有一点点是透过这个反抗时间，或是反抗这个 deadline 的这个感觉，获得一点点喘息的空间。我觉得我自己好像有一点点这样。然后，然后，我觉得认知到那件事情之后，你就可以放下这件事情，好好想一下说，说其实现在的我已经，爸爸、我妈已经没有在管我那个什么时候要交作业了，或是什么时候要要考什么试了。<咳>其实现在几乎做的决定都是自己在做的了，所以其实这个反抗是没有意义的。我觉得有时候是，我们自己脑袋就是会倾向某种。思考的脉络，不小心他就一起长大，然后就变成现在这个样子。然后我们如果没有回去想这个为什么会这样的话，他可能就会一直这样陪我们，陪到六十岁。然后你都没有发现说，哎、欸，原来就是我一直做这件事情的背后，可能有一些什么原因。不一定是读这本书啊，很多跟心理学相关的书，其实都蛮有趣。就是透过这些观察，就从我觉得读书是一个蛮好的方式去。透过一行一行慢慢的看，然后你会去想说，哎、欸，跟自己过去有什么样的连接？大家每一个人看同一本书，或是读同一篇文章，其实都会看到不一样的东西，我觉得蛮有趣。好，那我哎、欸，我要讲到解法了啦。第一个最简单的做法，就是把目标拆小。我们有时候刚刚讲的，譬如说完美主义啦，害怕失败这种，就是一一开始就把这个目标啦，或是把这件事情想得太。大太远了，然后有时候我们的确没有办法在一步就走到那边，所以当我们把一个目标拆小的时候，我再想一下有没有什么例子。譬如说减肥，减肥的话，就是我想着我要减十公斤，又不知道可能明天起来就十公斤啊。所以如果把它拉小一点，也许我们就是十公斤，如果我们用十个礼拜来达成，那我就变成一个礼拜一公斤，类似这样。那可能就会觉得好像没那么难了。那在变成一个礼拜一公斤的时候，可能就可以想说，那我一天是不是少吃一个冰淇淋，或者减少吃一口饭之类的，少叫一个小菜，类似这样。就当你把那个目标变小一点点的时候，就会感觉比较容易达成，然后心里的压力也不会那么大。因为有时候我们没有去做，很大部分是心理压力很大。好，所以第一个是把目标拆小，然后第二件事情就是可以买笔记本，把你的把一些东西自由的写下来。那可以写什么呢？他有个建议是说，你可以写下自己拖延的借口，然后你观察一周这些借口到底是什么。譬如说我没时间，或是我觉得这件事情很难，我做不到。或者是什么，就是你去列下来这些借口的时候，你就会就会慢慢可以找到自己那个原因是什么了。到底到底我们的借口是什么？我相信每个人都不一样。写什么就是写第一个东西，写你的借口，观察一个礼拜。我觉得这个蛮有趣，你可能会对自己有一些新的认识。然后再来第二个就是定定目标，就是刚刚那个把目标拆小，那你可以把它写下来，把它写下来就很有感觉，就是你接下来是想要做什么。然后再来就就像刚刚减肥那个例子，你写下目标之后，再把它写下来，明确的你要一个礼拜瘦一公斤，然后你要实际怎么做？我现在要去运动吗？还是我要少吃吗？还是我要找朋友跟我一起比赛，看谁体脂样比较多吗？类似这样讲，就是你可以写一些小步骤这样。然后再来呢，就是嗯，我觉得有时候拖延是,不是还有一个状况是同时在做很多事情。就是因为同时做太多事情，所以没有办法 focus 把一个一件事情做好。然后我们永远就有借口说，因为我太忙。但其实忙的事情真的都很重要吗？如果我们好好去把每一个检视一下，你可能会发现有一些事情其实没那么重要。但反而我们把那些事情拿来当借口，就是因为我要忙这么多事情，所以我最重要的那件事情都没有办法做。可以想一下，有时候我也会讲，所以，嗯，我觉得要认清楚这件事情，真的是是真的太忙吗？还是可能我有一点在拖延？再来呢，就是刚,刚讲的，是专注一次做一件事情，一次做一个步骤。然后再来就是一个小提醒，他说你做到一半被打断的时候，记得记录下一句话，然后等一下回来的时候可以马上接上。然后最后还有一件事情蛮重要，是奖励自己。就当我们有达到一些小小的目标的时候，就要记得奖励自己，不然你知道会觉得这条路好长哦。然后到底什么时候才能到休息站喝口水？然后如果没有办法看到一些小目标被达成的时候，我们有时候那个动力会越来越越来越少。所以给自己适时一些奖励，然后可以出去跟朋友喝一杯什么的也很重要。好啦，那有没有什么问题？我现在来开始问题时间。第一个是员工有拖延的问题，喜欢 deadline 前一天才做隔天的事，可以怎么协助他改善？ Angela， 嗯，我觉得如果是整个团队，然后或是某个个人在做工作的时候有一些，嗯，没有办法在时间内做完的话，可能可以有没有可能把？你知道我们以前有时候在做那个 PM 的时候，我们都会刻意把 deadline 提前。隔两三天，然后让整个团队有一点 buffer， 骗他说那个 deadline 是哪一天，类似这样讲。当然，这不是长久之计，只是有时候在对付一些特定的客户的时候，那时候对付客户会用这种、种、用这种呃小小技巧啦，让自己有一些 buffer。然后，再如果是牵涉到团队的话，可能要制定一个比较长的 schedule， 然后把每一周我们到底要完成什么，然后让他们。check 进来，就是让可能看他多紧急。譬如说，这个专案如果是一周的话，也许每天要 check in。那如果这个专案比较长，可能是三个月的话，可能可以一周 check in 一次。可能要 regularly 的去做 check in 的动作。然后，嗯、呃，员工拖到最后一刻，有时候好像也要适时让团队有让他们知道身上有责任。就尽量让他们知道他们身上确切要背负什么样的责任。当他们知道身上有什么事情是他负责的时候，其实他会很明确的知道他要负责这件事情。这个前提都是他是比较自动自发型的的同事。那如果是比较真的很被动的同事的话，我觉得这可能要一个一个聊因为我发现每个人在意的事情不一样。可能有一些人是在意那个薪资。那如果这种有一些，我知道有一些公司他就会用奖金制度来激励员工，就譬如说全勤，或者是说你都呃都有在 deadline 之前完成事情，可能就可以有一些小奖金之类的。我觉得这个蛮好的，所以就是可能有一些是比较动机型的，看大家你的员工是被什么激励的，被什么驱动工作的，然后再来就是可能有一些效率管理的方式，或是奖金激励的制度，也许都还不错。好 ，Daniel 说，主管不会分配工作，也没办法沟通，会在错的时候做错的事，做事情很死板，不会变通。<笑>我跟你们说，你看是不是做很多工作到最后都是跟主管沟通，或是跟下属沟通，有很很多困扰。我跟你们说，我们上礼拜不是有说七月三十一号我们要开一个跟主管的职场沟通课吗？今天上架了。所以大家，我真的很推，是我跟大班老师一起要上课。然后其实很重要的事情就是，我们很常会听不懂老板在讲什么。就是有时候当然是老板的问题，然后有时候是我们的那个叫什么啊？磁场就没有在一起。可能你觉得重重要的事情，我没有觉得重要。我沟通的类型跟你沟通的类型又不一样，所以沟通起来超累。譬如说，他就很爱盯我细节，可是我就不是细节型的、啊。那我到底要要跟你讲什么啊？那你要。你要盯我盯到我的 Excel 表格怎么做？那就是我觉得很没有必要。类似这样讲，好多这种美角，然后又听不懂它的重点在哪，因为很多主管的确不是很会沟通重点嘛，就是讲就是讲了半小时，然后就发现嗯、呃，所以老板不好意思，刚刚那个半小时，所以我们要做什么，就有点像这样，就类似这种问题。所以我们七月三十一有一堂课。是职场沟通课，我们就要来好好的跟大家分享怎么样跟主管做沟通。我们会分两个大的部分，那前面那一部分是大班老师，然后大班老师他会用三个很常见的情况来跟你来跟大家分享，说到底主管在这三种不同的情况里面他到底什么意思，然后我们可以怎么做。然后我这边是下半段，我会教大家好好去更了解自己，找到自己适合自己的沟通方式，然后最后制定出一个。专属于自己最有效的沟通 SOP， 因为就像我刚刚讲的，主管的状态跟自己的状态，我们自己的个性，我们工作的习惯跟我们工作的节奏速度都不一样。但我们到底要怎么样，透过自己更舒服的方式去做职场沟通？我觉得很重要。就是我觉得没有一套理论或系统是。完全可以，你就照着 A B C 做就对了。我我觉得我我一直都不相信这件事情。我觉得我们要更了解自己的职场角色、自己的定位，然后自己的个性，然后什么样的沟通适合我。譬如说，如果你是一个就是不是一个很细节型的人，要你每天这样子呈报细节，你是觉得很没有意义啊。但也许你的主管他要你这么做，他背后另他有在看别的事情，他不是为了要看那些细节，他有可能只是觉得怕你没事做。他可能有一点点那种小小的担忧，类似这样，所以我的我那个 part 我会跟大家讲解一个职场冰山沟通冰山理论，就是我们很常在做沟通的时候，我们会看到冰山上面的嘛，就是主管在生气，或是主管对这件事情非常不满，可是其实冰山下面还有很多的事情在发生，就是主管他其实他有他的感受，主管他其实有他的期待。所以这个东西其实是我们要能够透过提问啊，或是观察，或怎么样去看到主管他下面的那个期待到底是什么。那当我们知道他背后真正的意思的时候，这个沟通就会搭上了，然后你们也会在更舒服。我觉得职场的效率啊，然后自己的职涯也会都在更清楚。如果你现在刚好也有一些职场上沟通的小问题的话，可以到我们的线动跟我们的 IG 贴文活动细节都在里面。哦，然后最后还会带大家制定出一个专属于自己的 SOP。我们很用心备课，对的。好，那再来，大家可以踊跃提问。想请问，怎么样克服很容易害怕失败，然后紧张就会真的做错，然后丧失信心？我觉得这个状况应该很常见，尤其是在我们可能还在面对自己不是那么熟悉的工作，尤其是很长我们在。刚进去一份工作，或是刚换工作的时候，很尤其会发生，或是刚升官的时候，就是我们在做一个自己还不是那么熟悉的状况的时候，越怕，然后越做错，然后越做错，越对自己越没越来越没有自信，就是陷入一个比较负面的循环。这种时候，我觉得我们要拉拉出来，就是稍微停下来一下，不要一直做。这种时候，反而要先停一下，我们先回来看一下，就是先停止之后。我们回去看过去，我们做错了什么？就是我们好好的有一点反省一下自己，或是客观的来看那个整个状况里面到底是哪一个环节错了。那那个环节有时候不是自己的问题，那有时候是自己的能力不足，但没关系。就是我们好好客观看问题到底在哪里，然后我们面对那个问题，把它拉出来，然后拉出来看一下说，说哦，原来是这样啊。那我可以面对这个问题，我可以怎么样的？制定一些新的尝试的方法，或者是新的沟通的方法，我可以再去试试看。那么最害怕的就是我不知道问题出在哪，但是我觉得我就是要一直做，不然我就觉得自己很没有产值，然后觉得自己很糟糕，就是不可以这样子。我们要先停下来看问题出在哪，对症下药，然后再来就是慢慢我们做调整之后，去好好的看一下它有没有进步。在哪个地方有小小的进步，然后我们慢慢让这些小小的进步越来越多。因为其实自信不可能是出生就有了，或是你刚开始做的有一件事情它就有了。这个自信是要慢慢慢慢训练，让我们有一些成功经验之后，你的这个自信就会出来了。其实像一开始我在工作的时候，譬如说我要去 present， 或是我要。呃，演讲的时候，其实我都真紧张到爆，我也不确定台下要听什么，或者是我不确定我的老板到底要听什么，然后我做出来的东西，我就会很害怕这样子。可是，当你面对那个害怕，然后做了一次、两次，你一定会一次比一次做更好。你不可能第一次就给自己，你要说你第一次做一百分真的不可能。那你第一次假设我们很差没关系，我们做三十分好了。但没关系啊，我第一次有三十分，那我也知道我不会再差了嘛。我下一次至少我要四十分，就每次慢,慢慢慢更好一点。然后要重点是要回去看到自己的那个小小的进步。当你有看到自己的进步的时候，就会越来越有自信了。请问倦怠导致的拖延要怎么克服？倦怠也分很多种哎、欸，倦怠就是如果说工作的倦怠，可能是，呃，你的工作太无聊啊，每天都在做一样的事情，觉得自己很像机器人啊。或是觉得自己的这是一种嘛，然后再可能会觉得自己做工作没有意义啊，我有没有帮助到别人？这世界有在我工作之后有变得更好吗？然后或是我的同事都是笨蛋，我每天看到他们我都觉得心情很差，或是我的碰到我的主管，就是我主管永远都不认同我，他都觉得他都没有看到我做的好的地方等等的，就是这些倦怠有好多好多种，一样啦，可能要回去看一下说现在倦怠的那个主要原因是什么。那如果那个倦怠的原因，如果你有发现是在哪里，然后可能就可以比较客观的去看，说我可以怎么样解决。但比较困难跟比较辛苦的地方是，都全部活在一起，然后想说我现在就是很倦怠，但我不知道它从哪里来，然后我可以怎么解决它，到底那个原因在哪里？这种时候就会比较困难，可能要找人聊聊。你可以找我聊聊，我们有一对一服务，所以如果你觉得现在有点倦怠，可是找不到那个原因，你可以找同事，找信得过的同事，你也不想要你就是跟他抱怨的事情传出去嘛，就是找朋友聊一聊，然后找导师聊一聊，找信得过的同事聊一聊，啊，找职涯顾问聊一聊都可以。嗯、呃，如果你跟你的老板、跟你的主管，其实。感情也不错，然后也蛮有信任基础。其实也可以跟主管聊一聊。我觉得有时候主管，像我身边也有一些朋友，现在在当主管，很多主管也是很愿意帮助团队，然后让大家更能够找到自己那个工作动力跟指压的。甚至有一些，有一些我的朋友，就如果他的同事来跟他说。嗯，他现在倦怠的原因，也许他们可以一起找到一些方法来解决。譬如说，如果是没有挑战性了，那我们可以来看看一下公司里面有没有什么其他的专案更有趣，或是更有挑战性可以交给你做，或是甚至你真的就是想要离开了，说不定主管身上有一些不做人脉啊，或者产业的连接，也许也可以介绍过去啊。因为我之前也有帮离开的同事介绍工作机会。所以多和大家聊聊，交交朋友。然后外面其实也很多社群啊，比如说电商社群啊，然后小编社群啊等等的，就是去交交朋友，聊一聊，我觉得都蛮好的。工作职涯上的规划拖延症，总是规划不起来，然后变成过一天是一天。我跟你讲，你这种人就是要直接 book 一对一，<笑>因为有时候你知道职涯规划并不是很立即会。致命的一些问题，就是你可能没有特别遇到讨厌的人，或是你没有特别遇到很致命的原因。但的确，规划是可以及早规划的，然后可以好好想一下下一步。那下一步也不一定现在要离职嘛，可以先想一下说，呃，也许下一步我是希望可以变成一个好的主管啊，还是下一步其实我更想要往哪一个产业多去了解看看？那这个。这一步，如果即使不是发生在今年也没关系嘛，就也许明年后年，譬如说我三十岁的时候，或是我几岁的时候，我会希望我，呃，成就些什么，然后可能可以找到一个什么样的定位，或是完成一些什么样的事情，我觉得可以提早想一想。然后，如果你在规划上，有。拖延，我跟你讲，有时候我自己也是在做规划的时候会拖延，就是在做一个很大的专案的规划的时候，这时候呢，有一个 pable， 就是跟别人约时间，然后你要开会的时候，你就会不得不在开会的时候有一些东西要 present 出来，所以我觉得指涯规划也是，就当你跟，譬如说一个指涯顾问约了一个时间，你就必须要在那个时间之前，先想一下我今天要讨论什么，然后我可能会去。逼自己思考，我觉得这是一个很好的方法。好耶！ Yeah, 所以今天今天我们聊了很多关于拖延症的一些原因啊，然后可能从一些家庭的原因跟可能心理的成因，跟我们可以做些什么。然后呃，也跟大家介绍了我们接下来要做的七月三十一的一个职场沟通课，所以大家可以有需要多了解一下主管在想什么啊，然后找到自己最有效的沟通方法的话。可以去看看细节。今天非常开心跟大家聊，哎，那我们下一次的主题就来聊讨厌的主管哦。非常感谢大家刚刚给的那个主管的各种讨厌的主管各种特质，我们下次来好好聊一下，聊一聊这些特质，然后想一些可以破解它的方法。好啦，那我们就下周见咯。大家早一点休息吧，谢谢大家。我们的节目呢是最近工作还好吗？希望可以陪你一起把每天过得更好。谢谢你的收听，我是 Between Ghost s Grace。我们相信职场不是一个人的战斗，一群人一起前进，绝对会比一个人走得更踏实安心。我们会陪着你一起把枝丫走得更漂亮。如果你也喜欢我们的话，欢迎订阅我们的 Apple Podcast， 分享给你身边的朋友，或留言给我们，也可以到节目资讯栏追踪我们的 IG 和社团。那我们就下周见喽，拜拜。